0: Hola a todos, el tema de hoy es bastante largo, el tema de hoy son las cefaleas que pertenecen al módulo de neurología Y comencemos Hay que recordar que bueno, en cuanto a cefaleas tenemos estructuras intracraneales sensibles al dolor Estas son la arteria del polígono de Willis, los senos venosos, arteria de la dura madre, la dura madre en base de cráneo, la inervación del, del par craneal 5, 9, y 10, los músculos extracraneales los senos faciales, la cavidad oral y las órbitas. El cerebro, bueno, tiene mecanismos sensibles al dolor, que, eh, bueno, vamos a tenerlos eh, suponiendo que tenemos una imagen del cerebro. Arriba sería vasodilatación, abajo sería la presión directa, a anterior sería la tracción y a posterior sería la inflamación. La clasificación clínica la vamos a tener como severa, leve y moderada. Vamos a tener eh, algunas eh, de las más comunes como lo que es la cefalea aguda, aguda recurrente o sea migraña, eh, la crónica progresiva o tumor hidrocefalia, eh, la crónica no progresiva tensional. Vamos a tener dos tipos de cefalea, la cefalea primaria que puede ser de tipo tensional o de tipo vascular o sea migraña. En la, cef en la cefalea primaria vascular la podemos tener con aura o sin aura. Con aura nos estamos refiriendo a si es localizado el dolor o si no es localizado. A eso se refiere si tiene aura o no. Puede ser complicada por miocitis crónica, hemiplegia, oftalmoplegia, de la arteria vacilar, puede ser en racimos, vascular tóxica, hipertensiva y no migrañosa. Y de tipo tensional, la vamos a tener como estructural, con reacciones depresivas y conversivas, eh, que bueno, estas van a ser equivalentes, conversivas equivalentes. El trastorno de eh, estado de ansiedad crónico también es importante en un tipo tensional y la osteoartritis cervical. Y la cefala secundaria la vamos a tener estructural e inflamatoria. La estructural la vamos a tener con lesiones ocupativas. Estas lesiones ocupativas pueden ser tumores, hematomas... Edema eh, o una hemorragia cerebral. Y una afección regional puede ser en ojo, en oído, en nariz, en faringe, en dientes. Incluso puede, bueno, también puede haber una enfermedad vascular oclusiva o un trastorno temporomandibular. Y la inflamatoria, que estas son neuralg neuralgias craneales, la vamos a tener como arteritis y flebitis. La clasificación de las cefaleas. La vamos a tener como digo en, en, en tipo tensional que esta puede ser episódica crónica o tensional que no, satisfez, que no satisface los criterios previos. El diagnóstico lo vamos a tener como cefalea muscular por tensión que bueno esta puede ser contracción sostenida de los músculos del cuello y cuero cabelludo. Eh, es más común en adolescentes, en adolescentes y adultos con una descripción de banda opresiva, así es una forma en la que lo pueden describir, de banda opresiva, el predominio en regiones posteriores y cervicales, la duración prolongada que pueden ser semanas, la intensidad moderada severa o se asocia a depresión o ansiedad. El tratamiento. Puede ser con analgésicos, con relajantes musculares, con ansiolíticos o antidepresivos. En, en analgésicos pueden ser aines, en relajantes musculares puede ser la to tolperizona. en ansiolíticos puede ser el alprazolam, diazepam, clorazepato o clonazepam y en antidepresivos puede ser el amtripiptilina, la imipramina o la floxetina. La cefala vascular no migrañosa, esta vamos a tenerla como dilatación no recurrente de arterias craneales, enfermedad sistémica, cefalea o migraña transformada. También vamos a tener eh, otros síntomas los, cual, los cuales pueden ser hipertensión, de arteria sistémica, fiebre, anemia, eh, anoxia, esfuerzo endócrino, alimentos, reacción nasal eh, vaso motor lo que son lo, algunos tipos de alimentos algunos agentes químicos la altura o el tratamiento esto conforma la cefalea muscular no migrañosa se debe de erradicar la causa con el uso de analgésicos comunes vamos a tener lo que es la cefalea de rebote o cefalea eh, crónica diaria las cefaleas presenta, se presentan cada día y son persistentes, el dolor eh, suele ser de leve a moderado, o sea sordo bilateral, la loca localización es frontal, occipital, o sea difusa, el dolor está presente al despertar, el dolor empeora el medicamento y se bueno si es que se puede ser descontinua. El alivio eh, puede ser por analgésicos, debe de ser, bueno, puede ser transitorio e incompleto. Y los pacientes comúnmente se automedican en este tipo de cefaleas. Porque, bueno, como es diario y, y, y es de rebote, pues en algunos casos los pacientes llegan a automedicarse. La cefalea por tracción. Eh, algunas estructuras intracraneales sensibles. Eh, bueno, van a ser. Lo que no se presente con antecedentes de cefalea, esto es poco común en la infancia, puede ser crónica y progresiva, exacerbada en cambios de posición, sin localización específica, con síntomas concomitantes, que estos pueden ser vómito, diplopía, eh, debilidad, ataxia, alteraciones de la personalidad, papiledema o alteraciones focales o signos meningios. También pueden ser tumor cerebral, meningoencefalitis, que bueno, estás, eh, en una meningoencefalitis es necesaria la punción lumbar, un absceso cerebral, un hematoma, una cisticercosis. Y bueno, en localización eh, vamos a tener como eh, mayor, con un 80% se va a presentar en frontotemporal, con un 71% en la frontoparietal y en 2.5% con infratentorial. -tent -tent y lo que es el cuadro clínico asociado. Puedes asociarse a lo que es la cefalea, el vómito o papiledema. Después vamos a tener lo que es la migraña. Que la migraña se encuentra de 1 a 35% de la población. Que bueno, esto según diferentes estudios. En general eh, la mujer eh, es más propensa al hombre a tener migraña, esto con una relación de 3 a 1. El 90% de los pacientes migrañosos inician antes de los 40 años. Hay una incidencia con 370 personas por cada 100.000 personas, un pico de edad de 12 a 29 años. Y la prevalencia en la población en general se encuentra con un 11%, el 6% de los hombres al año se encuentran con lo que es migraña y de 15 a 18% de las mujeres por, de mujeres por año tiene, se encuentra con migraña el diagnóstico y tratamiento esto depende si tiene aura o no eh, por ejemplo la, cuando la migraña es con aura la migraña normalmente tiene una hora típica una hora prolongada una migraña también se puede encontrar vacilar una, una aura con migraña sin cefalea y migraña con aura de inicio agudo también puede haber una migraña oftalmoplégica y una migraña retiniana. También hay síndromes periódicos en la infancia que bueno, son precursores que se asocian a la migraña. Complicaciones de la migraña, bueno eh, se encuentran diferentes complicaciones, así como también trastornos migrañosos que no cumplen con los criterios previos. Y lo que es la migraña sin aura, eh, no se encuentran síntomas neurológicos, hay flujo cerebral normal y se encuentra con cefalea. En este caso pues eh, vamos a tener lo que es una recurrente, bueno se va a encontrar de forma recurrente, esto va a ser unilateral, eh, va a ser de moderada severa, esto con una, una duración de 4 a 72 horas. Un fono y fotofobia, la fonofobia es este dolor intenso a los sonidos y la fotofobia a, la a cualquier tipo de luz. En esta se van a encontrar lo que es las náuseas y el vómito y con una actividad eh, que bueno que se va a ir aumentando y esta va a ser puls pulsátil. La migraña con aura se van a encontrar síntomas neurológicos previos, así como cambio en el flujo sanguíneo y cerebra cerebral con o sin cefalea. El aura indica la difusión local, bueno, más bien la disfunción local cortical con defectos campimétricos, foto, bueno, fotopsias o sensitivos motores. Generalmente tiene una duración menor a 60 minutos y la cefalea puede presentarse simultáneamente con el aura. El diagnóstico y el tratamiento puede ser basal o sea, de constricción que esto pasa a isquemia dependiendo del aura con dilatación y dolor y la depresión diseminante. Los síntomas pro, prodrómicos eh, también en el aura y durante la fase postmigrañosa, antes de la cefalea vamos a tener una fa fase prodrómica que se ocurre en el 60% de los ataques con alteración en el estado de ánimo, en el estado de alerta y en el apetito. El origen va a ser en el hipotálamo y en el óvulo frontal. Y lo que es el aura va a ocurrir en el 20% de los pacientes. Eh, va a tener síntomas visuales como visión borrosa o visión ondulante. La punción o destellos, bueno, va a haber puntos o destellos. Unos destellos en zigzag, que estos son espectros de fortificación. Los síntomas sensoriales van a ser adormecimientos o hormigueos. Y los síntomas motores van a ser hemiparesia después de la migraña va a llegar la fase postmigrañosa que esto ocurre en el 90% de los pacientes que este bueno puede durar bastantes días o persistir como con síntomas de letargo, agotamiento o trastorno de la concentración, irritabilidad, lentitud, pérdida de la, del apetito o euforia la migraña es más que solo cefalea los síntomas asociados con la migraña eh, que más informan los pacientes, esto en número, el 46% de los pacientes eh, mencionan que de, tienen 5 síntomas, el 23% de 4 síntomas, el 16% 6 síntomas, el 8% 3 síntomas, el 5% van a mencionar que tienen 2 síntomas y solamente el 2% van a referir que tienen un síntoma. El círculo vicioso en la fisiopatología de la migraña en factores desencadenantes van a ser lo que es el estrés, la fatiga, alimentos, factores hormonales o otros. Y la migraña, eh, bueno, va a afectar lo que es el bienestar, la vida familiar, las relaciones, los compromisos sociales, labores domésticos, la perspectiva profesional, desempeño laboral y ausentismo laboral. También algunos diagnósticos de la migraña. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar totalmente en lo que es la interrogación del paciente. Debe dar pruebas o marcadores clínicos específicos para la migraña. El diagnóstico debe de ser positivo si los antecedentes o el perfil de los episodios de cefalea cumple con los criterios de la, de la migraña y se deben de incluir o hay otras características que incluyen lo que son antecedentes familiares de migraña, edad de inicio menor a 45 años, presencia de aura, asociación con la menstruación, bueno también hay algunas asociaciones o a, bueno más bien lo que es la asociación directa con la menstruación en mujeres y debe excluirse la enfermedad orgánica. Los objetivos, o, o, ajá, los objetivos del tratamiento de la migraña son prevenir el inicio de la migraña y reducir la frecuencia o severidad de lo que son los ataques. Las medidas generales van a ser lo que es la terapia psicológica. El conocimiento de la enfermedad, la seguridad, que esto va a generar una tranquilidad. El estado emocional adecuado, cefalas asociadas, factores desencadenantes o variabilidad de los pacientes. El tratamiento farmacológico lo vamos a, de la migraña lo vamos a tener con beta bloqueadores que van a ser porpanolol, atenolol, nadolol y timolol. Bloqueadores de canales de calcio que van a ser eh, flunoracina, verapamilo, nifedip, nifedipina y nimodipina. Los antagonistas de serotonina van a ser la metisergida, los antidepresivos van a ser el nortriptilina, amiptrilina y fluoxetina. Los antieméticos van a ser la me metoclopramida y la domperamida. Y los antiepilépticos van a ser valproato de magnesio, fenitoína, valproato, eh, bueno el valproato ha mostrado ser efectivo en el tratamiento profiláctico de migraña y su mecanismo de acción antimigrañosa todavía es incierta. Esto tiene gran, eh, gran variedad de efectos bioquímicos por la, lo complicado que es la, la fisiopatología de la migraña. El valproato va a incrementar los niveles de GABA cerebral. Y va a suprimir el evento migrañoso a nivel de la corteza, del sistema parasimpático, pero bueno, esto va a ser a nivel vascular. Va a haber eh, lo que es el núcleo trigeminocaudal, que esto va a suprimir el edema neurogénico y esto va a atenuar la transmisión nociceptiva. Vamos a tener dos tipos de tratamiento, lo que es el tratamiento abortivo, que bueno, eh, y el, pre bueno, es, eh, el preventivo, que es el que acabo de mencionar. Y ahora vamos a entrar a lo que es el tratamiento abortivo. El tratamiento abortivo van a ser a analgésicos simples, el cual es el ácido acetil sílico, paracetamol, analgésicos combinados, que bueno, esto tiene un incremento con lo que es la, la cafeína, los ansiolíticos, un incremento antiemético y un incremento de AINES, un antiinflamatorio en este video, el cual es el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que bueno, esto va a tener eh, manifestaciones trigeminoautonómicas autonómicas y psilaterales que bueno van a ser asociadas, así como ojo enrojecido o lloroso, la rinorrea y la, tos y la dosis parcial. También puede relacionarse con alcohol y la nitroglicerina. O de, esto va a ser de predominio nocturno. Lo que es la. la. en cuanto a lo que es el tratamiento abortivo. También hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a tener lo que son ergotamínicos, que, bueno, eh, esto va a ser la ergotamina, la hidro, bueno, sí, la hidro-gotamina, oh, la ergonovina, los antagonistas de serotonina, el cual va a ser el samitraptán, el, el risatriptan, solmitriptán, el naratriptán y el letriptan. Los esteroides van a ser lo que es el dexametasona y prednisona y la sederotonina, que bueno, esto va a ser ISRS, o sea de 5-HT. Van a ser sustancias de vasoactivas potentes, así como adherencia plaquetaria, liberación y receptores en pared vascular. Bueno, eh, ¿qué vamos a tener como lo que es eh, otro tipo de cefalea? Y esta es la más... Una de las más importantes, porque es muy raro que se dé, pero es una de las peores, lo que es la cefalea en racimos o cefalea de Horton, que tiene como característica que se va a dar en una en, en una estadística de 3 a 1 en hombres, o sea, va, va a ser más común en hombres, así como episodios generales de corta duración, o sea, de 15 o 180 minutos, y la duración del paciente se va a encontrar inquieto, moviéndose sin parar y con un periodo de intercrisis sintomáticas va a ser unilateral y con zona orbicular temporal en cuanto a la anamnesis tenemos que tener en cuenta eh, un factor importante el cual es preguntar hace cuánto ha empezado el dolor cómo lo describiría hace cuánto ha iniciado el dolor que si, si es grave o alivia el dolor y eh, los síntomas y el manejo debe ser agudo o preventivo y como digo esto va a ser de predominio nocturno el, el, la cefala de Horton. Eh, en el manejo va a ser agudo cuando debe de haber una inhalación de O2 en alto flujo, o sea, de 2 a 15 litros. Y eh, debe de haber, eh, debe, esto debe de ser con una duración de 15 a 20 minutos. Y con el sumatriptán debe de ser de 6 miligramos inyectable, inyectable o intranasal. Los aines y analgésicos deben de ser eh, necesarios en este tipo de tratamiento agudo. Y en el tratamiento preventivo, lo que es la prednisona de un miligramo kilogramo por día durante 5 días, esto se debe de iniciar en el tratamiento agudo y debe de haber una pauta descendente durante 2 a 3 semanas y con verapamilo de, de 80 a 120 miligramos al día. Y bueno, como conclusiones tenemos que el primer paso para una cefalea de nueva aparición es la exploración neurológica, y tras la exploración neurológica se deben de descartar signos de alarma, es importante diferenciar las características de la cefalea primaria más común, ya que pues esta en eh, una terapéutica va a ser variada, y ante la necesidad del paciente de acudir repetidamente por cefaleas, debemos plantearnos una pauta de tratamiento preventivo y una derivación neurológica si es que hay una buena respuesta. Y bueno, esto sería todo por parte de las cefaleas.